0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на много
2: времени. Вопрос, Вопрос пофигизма, конечно, тотального да,
1: пофигизма к исполнению пофигизма, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если и... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не... Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте. Правозащитная среда на волнах Радио Спутник. Самая правовая из всех правовых и самая правозащитная из всех правозащитных российских программ. С вами Екатерина Юндашевская, То есть я правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты». Со мной в студии мой друг и коллега Александр Александрович Харуджи, глава комитета по правованию. Правозащите партии Новые люди. Александр Александрович,
2: привет. Привет.
0: С нами сегодня онлайн на связи Иван Владимирович Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. И Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Сразу предупреждаю, эфир сегодня будет непростой. Много сложных вопросов, которые, конечно, касаются каждого из нас. Напоминаю, что у нас есть телефон прямого эфира 8495-9595. Девятьсот двенадцать. Нам не просто можно, нам нужно звонить. Непременно звоните, рассказывайте, если с вами что-то случилось, или если вы близки к тем темам, которые мы обсуждаем. И номер нашего WhatsApp для обратной связи: 8968 семь шесть шесть три три. 11. А для любителей уютной тележеньки есть, конечно, бот в Телеграме «Радио Нижние подчеркивания Спутник», так звучит Телеграм-канал, можно писать туда. Также можно писать в чат-канал Екатерина Дашевская. Все видим, все слышим и всем ответим. Ну что, поехали. Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в статью 17.3 КУАП Российской Федерации об усилении ответственности за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В частности, размеры штрафов увеличиваются в диапазоне от 1000 до 3000 рублей. Сейчас, ну, 500, 500 до 1000 можете вы заплатить за это. Кроме того, впервые вводится ответственность за повторное правонарушение, штраф от 3 до 5 тысяч рублей или даже административный арест на срок до 15 суток. Александр Александрович, может быть, вкратце поясним в двух предложениях вообще-то о чем, чтобы люди понимали, что теперь можно делать, что нельзя. Евна Михайловна с нами на связи, приглашаю присоединиться к простым произведениям на человеческом языке.
1: Смотрите, давайте немножко объясним вам, в чем причина. Вот мы вчера, кстати, на на пленарном заседании СПЧ говорили про проблему судебной системы, и на первое место вышла проблема неисполнения судебных решений. На сегодняшний день исполняются всего лишь порядка 25%. Все остальное это вот такие долгие-долгие исполнительные листы. Люди, которые вроде бы по суду должны получить свою, не получают. И все это длится годами, зачастую даже, даже десятилетиями. Даже такие бывают истории у нас. Разумеется, в первую очередь речь идет о гражданских исках. И как раз эту проблему решать надо в первую очередь. Почему? Потому что иначе получается что какое бы решение ни вынесут? Пусть даже вы согласны с ним, и вы рады. Вы считаете, что справедливость установлена. Но если оно не будет реализовано, то все это, в общем, опять же, камень в сторону всей судебной системы, правовой системы России. Потому что как, какой смысл, что написано на бумаге, если это никак не исполняется? Вот, собственно, поэтому инициатива депутатов, она правильная и нужная. Другое дело, мы не можем себе представить, как это все будет, опять же, реализовываться на практике. Вдруг потом люди, те, которые должники, не будут исполнять, и те решения, которые вынесены вот по, по итогу неисполнения ими этих решений. То есть когда они не будут платить и что Штрафы еще, полагающиеся за то, что они, например, там кому-то что-то не выплатили по искам, или, или не отдали, там, не знаю, в доход то ли государства, то ли в доход конкретного человека части преступного, нажитого имущества, например. Вот. В общем, история такая, поэтому всячески поддерживаю инициативу, как будет на самом деле, не знаю.
0: Действительно, звучит хорошо, а вопрос а, мне очень интересно, Вот неисполнение, я думаю, слушателям тоже интересно. А, это каких а, а, вообще дел касается? Ну, то есть, это, например, решение об отобрании ребенков, а, а их же детей, да, которые не исполняются регулярно. и Это большая проблема, когда, а, да. например, а, определено место жительства с матерью или с отцом. И приставы приходят, разводят руками и, в общем, ничего не могут сделать. Или какие-то, а, например, а, требования тех же самых судебных приставов не нарушать порядок в суде. О чем мы говорим?
2: Знаете, коллеги, я бы еще дополнил, очень важно надо, когда вносят такие в Госдуму предложения, дополнить все-таки, чтобы какая-то ответственность была за то, чтобы отвечали, когда невозможно дозвониться. Невозможно дозвониться до приставов, как год назад мы с вами проводили передачу, Абсолютно. так и до сих пор. Абсолютно. Невозможно дозвониться. То есть узнать, исполняется твое какое-то решение приставами и так далее, в принципе невозможно, потому что невозможно дозвониться. Когда-нибудь это поставят депутаты? А вопрос. с
0: учетом того, что в последнее время я наблюдаю крайне интересный между собой, когда по решению приставов, иногда по производствам например от 2014 года, где сроки давности прошли, или по производствам спорным, которые могут вообще касаться алиментных платежей, банки берут и списывают просто по умолчанию, без предупреждения, суммы в ноль. А потом разводят руками и говорят, а что, обращайтесь к приставу, а до пристава дозвониться невозможно. Кстати, дорогие, слушатели Если вы с этим сталкиваетесь, непременно звоните, пишите в редакцию, будем жаловаться вместе. Мне кажется, это уже пора для коллективных исков. Давайте спросим нашего эксперта, что он думает об этом. Андрей Андреевич Грифцов с нами на связи. Адвокат, бывший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Андрей Андреевич, здравствуйте.
2: Андрей Андреевич, приветствую.
0: Скажите, пожалуйста, насколько вероятно, что такая инициатива Которые по сути полезные, звучит как как полезная, и выглядит так же. Может а, упереться в формат, что за надзирающими нужны еще надзирающие, еще надзирающие. И это будет серия каких-то бесконечных штрафов.
4: Ну, вы знаете, я честно говоря, немножко скептически отношусь к этой инициативе. Почему? Потому что, ну, повысили штраф, если не ошибаюсь, там, с тысячи рублей до трех до трех тысяч рублей, но факту-то, как бы, что, что изменилось.
0: Ну, почему? До пяти а, еще? 5000 ну, рублей да, не исполни.
4: Ну, пять ну, тысяч ну, рублей. Основной-то вопрос в том, что любое административное правонарушение, оно должно предотвращаться изначально. То есть закон должен быть направлен на это. А у нас получается так, что вот э, у нас единственный способ борьбы с чем угодно, это ужесточение санкций. Как
0: а Рублем, рублем наказываем. Да, да.
4: Как в кодексе административных правонарушений, так и в уголовном
0: кодексе. Мне Андрей Андреевич, я, я не могу с вами не согласиться. Вопрос тогда такой. А вот какая сумма, на ваш взгляд, будет достаточно, Или какая мера? за неисполнение, Эм... потому что неисполнение решения достаточно серьезная история. По сути, все предыдущие действия (связываются) оказываются бессмысленными для человека, который оказался в трудной ситуации.
4: Абсолютно так. Но надо же, на самом деле, основной вопрос, работать прежде всего самим э, судебным приставом, да, работать с населением. э, Вот, собственно, все. А не вводить постоянно те или иные санкции, не ужесточать ужесточать их.
0: Ну, Андрей Андреевич, понятно, профилактика – Нужна, безусловно, бесспорно. Но помните, как с ремьями безопасности было? Пока штрафы не ввели, пока не стали на каждом повороте останавливать, действительно выписывать. население это наше не сильно реагировало. И да. действительно, а, почему-то вот санкции в таком порядке работают гораздо нет. лучше, нежели чем уговоры и убеждения. Но, вот здесь
4: есть одна большая я, проблема. Я уверен, что ни 3000 рублей, ни пять тысяч рублей в данном случае работать не будет. А сколько? Не знаю, я, я вообще не уверен, что какие-то штрафы есть, только они не будут сотнями тысяч. А куда на 15 будет?
0: суток? Будет работать?
4: Ну, Вообще слабо работает, я вам так скажу, для предотвращения чего-либо административной ответственности. Но не боятся у нас люди административной ответственности. Вот уголовной ответственности боятся гораздо больше.
0: Это правда, это правда. Андрей Андреевич Грифцов был с нами на связи. Адвокат, бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Иван Владимирович, вам слово. Я чувствую, что вы рветесь просто в эфир.
5: Я рвусь, знаете, по одной простой причине. Зачастую, вот у меня такое часто бывало, у многих знакомых, которые обращались ко мне за консультациями, значит, представьте себе такую ситуацию. Вы не не знаете абсолютно ничего по поводу любого дела в отношении вас. Ну, То есть каким-либо образом, без надлежащего уведомления, провели судебное заседание. Вас, значит, вам выписали... Там штраф какой-то или административный или, э, значит, хорошо, если уведомили узнают, об этом. Когда, когда вообще судебные приставы ну, потом, у нас соответственно, понимаете, да, э, обращаются за списанием, только тогда человек узнает. Вот у меня вопрос в данном контексте. Вот если будет такое же уведомление халатное уведомление давайте будем честными абсолютно в нашей стране уведомления, надлежащего граждан по большей части его нет и при этом у нас верховный суд уже трактуется таким образом что значит, это ваши проблемы из разряда но ведь зачастую человек э, так сказать что э, не специально не исполняет решение понимаете и если мы будем сажать людей э, значит почем зря в чудесные э, собственно спецприемники да, с, с дыркой в полу, как это у нас в городе Москве, например, происходит. Станет ли от этого лучше? Большинство дел будет именно таких: нужно, да. не Может, сомневаюсь. Можно,
1: можно, я немножко привью Ивана. Иван, смотри, вот истории, про которые Катя с самого начала сказала: и это очень важно неисполнение судебных решений по детям. А вот маме, маме суд сказал, что ребенок должен проживать с ней. Что она имеет право хотя бы на общение. Папа же ребенка забрал, увез, знает о неоднократных решениях суда. И просто Мама не, не допускает. Его, да, этого не не и просто не Отдаёт, и ничего не могут делать. И, конечно, ему штраф не тысячи, не пять тысяч рублей, ему да и сто тысяч, может быть, он заплатит. Это не страшно для него. Не вот страшно. в данном случае я буду я вплоть до тюрьмы. Почему? Потому что происходит самое чудовищное, что может только себе представить ребенок Ну, пока, что, пока что
0: начали с ареста на 15 суток. И вы знаете, коллеги, я, наверное, с вами соглашусь здесь, потому что рублем здесь наказание, к сожалению, для тех людей, которые и так берут на себя право не исполнять ничего, не накажешь никого, не работает. Только небо в клеточку, а все остальное, значит, включая совесть в полосочку.
2: Это говорят правозащитники. Но
0: вы так и есть, Александр Александрович. Мы же правозащитники честные, нам же не, не, не нужно никому в глаза пыль пускать. А, переходим пока к следующей теме. Будем наблюдать. Очень хочется, конечно, чтобы а, наконец-то решения исполнились. В Госдуму внесен законопроект о диафшеризации, который предусматривает передачу всех предприятий Российской Федерации подконтрольных юрлицам из офшорных зон в управлении органов власти. Документ предусматривает, что все активы, которые находятся на территории России, принадлежащие юридическим лицам, зарегистрированным в офшорных юрисдикциях на дату принятия этого закона, или управляемые такими юрлицами, передаются управлению уполномоченному правительством Российской Федерации и Федеральному органам исполнительной власти в соответствии с порядком, установленным правительством. Александр Александрович, давайте объясним тем, кто не в курсе, кто такие офшоры, что это значит Ой, для российской за... экономики, кто такие, значит, управляемые офшорами организации и что это за исполнительный орган, которому передается управление, предполагается Посмотрите.
2: Я напомню слушателям нашим, что офшоры, в общем-то, это общеизвестная практика. Где-то с 1960 года она пошла в мире. И, собственно, для чего эти офшоры нужны? Считается, что изначально речь шла про снижение налогового времени для предпринимателей. Вторая составляющая в необходимости регистрироваться в офшоре была... Для того, чтобы просматривались по английскому праву споры, когда не было доверия российской судебной системе. Третий момент – это ширма, ширма, за которой может спрятаться человек и чиновник, и предприниматель. И, кроме всего прочего, для того, чтобы вести внешнеэкономическую деятельность, офшорные компании крайне были всегда необходимы, необходимы и сейчас, потому что при транзитных операциях действительно бывает и переработка промежуточная в тех или иных других государствах, потому что сейчас Время международной кооперации, и как бы то ни было, но у нас поставки продолжаются в Российскую Федерацию, поэтому если речь идет про налоги, это одна история, но вот как быть ширмой?
0: Как быть с ширмой? Давайте спросим нашего эксперта. Михаил Геннадьевич Дилягин. с нами на связи, депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Как быть в вот, Ширме, спрашивает Александр Александрович Хуруджи. А хотел... Речь не о Ширме. Так. Речь не о Ширме,
6: потому что иметь прокладки э, это нормально. Ну, Но сегодня их не к сожалению, не совершенно. Проблема в том, что более двух третей крупного частного бизнеса в России зарегистрировано в офшюрах, соответственно, управляется, исходя из интересов и имеющих отношение к России в самом лучшем случае. А в тех случаях, когда офшор контролируется ну, так или иначе западными спецслужбами, в любой момент может произойти перехват управления, и они будут управляться в интересах, прямо противоположных интересам России. То есть завод стоит здесь, собственность стоит здесь, банк работает здесь, а зарегистрирован он вне России и, соответственно, управляется, исходя из интересов, вместо регистратора. Вот в чем проблема. Михаил Геннадьевич, я могу уточнить. Трейдер, никаких проблем.
2: Михаил Геннадьевич, смотрите, ситуация такая. Вы говорите, что фактически э, вас как депутата смущает вопрос управления. Но мы прекрасно знаем, что все офшоры фактически управляются номинальными директорами в интересах бенефициаров. Бенефициары, которые спрятались за офшор. И идея изначально, собственно, разобраться с этим вопросом, она выглядит как благая. Но не поможем ли мы таким образом, таким законом, вот таким западным спецслужбам вычислить все наши компании, которые в том числе по- помогают сейчас обходить санкции, поставлять сюда оборудование... Понятно. Не получится значит, ли, значит, что мы обратный результат получим?
6: Понятно. Значит, западные спецслужбы, в отличие от нас с вами, прекрасно знают, кто офшором кому принадлежит. И вот эти вот все тайны, все эти вскрытые, запечатанные пакеты, все эти бермудские адвокаты потомственные в четвертом поколении и так далее, эти все тайны существуют только в отношении добросовестно пользоваться и в отношении сторонних государств, в отношении тех, спецслужб тех стран, которые де факто контролируют эти офшоры, этих тайн не существует. Нужно быть очень наивным. Я понимаю, что российский бизнес зарегистрировался в офшоры не от хорошей жизни и не только для того, чтобы не платить налоги. Российский бизнес туда бежал, чтобы спастись от рейдерства в том числе государственного и в том числе поощряемого государства. Это понятно. Но, к сожалению, сейчас стоит вопрос о существовании Российской Федерации, а не об интересах тех или иных уважаемых предпринимателей, даже не продающих дизельное топливо вооруженным силам Украины.
0: Вопрос, Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вам мне кажется, что целесообразной была бы промежуточная мера, то есть, например, как промежуточный шаг между передачей управления уполномоченному значит, федеральному органу, возможность для тех бенефициаров или тех, кто стоит непосредственно на управлении офшором, перейти, так сказать, добровольно, осуществить добровольную сдачу флагов и вернуться на территорию Российской Федерации Это с чистой сделать. Сейчас?
6: сейчас? Это можно сделать сейчас. Такого рода механизма не существует, как я понимаю. Более того, скажем, для депутатов, для некоторых чиновников это вменено им в обязанность. То есть если смена назначают на государственную должность или избирают депутаты, то он обязан передать активы в управление. То есть механизм есть, и, пожалуйста, пользуйтесь. Другое дело, что репутация государства как управляющего чужими активами кристально прозрачно и абсолютно одно, однозначно. Еще со времен приватизации. Поэтому mm. а, сама угроза передачи управления, скажем, родственным имуществом, условно, а, так сказать, любой добросовестный бизнес, заставит перерегистрироваться на территории Российской Федерации. Потому что это реально очень страшно.
2: Михаил Геннадьевич, у вас там коллеги не побили за инициативу случайно, потому что нам известно, что в основном чиновники, депутаты очень часто прятались за офшорами. И если меня как предпринимателя смущает в этом предложении то, как будут проводиться внешнеэкономические идеи, ну, сделки прежде всего, и второй момент, все-таки 4-5 офшорных юрисдикций не раскрывают бенефициаров, поэтому я не соглашусь с тезисом, что это там все прозрачно. Но скажите, есть ли давление какое-то сейчас? Противостояние,
6: Эти я бы сказал. Есть... юрисдикций, повторюсь, не раскрывают бенефициаров перед добросовестными пользователями. Спецслужбы добросовестные пользователи, при всем моем к ним уважении, не являются. И для них все прозрачно. Они потому спец, что им с законом вменено нарушать закон. А, по крайней мере, запад. Что касается ситуации здесь, наоборот, я вносил законопроект «Один» исходя ровно из тех соображений, которые вы сейчас назвали, то ко мне довольно много народу присоединилось, и на меня многие люди обиделись, потому что я забыл к ним прийти и у них забрать подпись. Так что следующий законопроект такого рода, я уже, так сказать, их обойду уже сам и с извинением. То есть мне реально пришлось извиняться перед людьми, которые хотели присоединиться.
7: Потрясающе. Но что касается... То
6: есть Михаил Геннадьевич поддержали,
0: большинство людей, большинство людей поддержало.
6: Касается... Того, что на меня кто-то будет давить, то, ну, знаете, вероятно, депутаты значительно более э, честные, открытые люди, чем то, что о них принято думать. Потому что ну, пока попыток не зафиксировано. То, что Михаил у меня на ГНС, это другое.
5: Михаил Геннадьевич, здесь немножко един... единственный вопрос возникает. На самом деле, инициатива в целом по раскрытию бенефициаров э, бизнеса крупного, она понятна достаточно. Э, здесь возникает
6: вопрос: в том, это не что. не раскрытие. Это не инициатива по раскрытию бенефициаров крупного бизнеса. Это а, инициатива по перерегистрации частного бизнеса из офшоров в Россию. Если фирма зарегистрирована не в офшоре, но за пределами Российской Федерации, хоть на Украине, никаких проблем, пожалуйста, оставайтесь там. Так они и так
2: по закону о киках уже известны полностью налоговой. Они и так уже отчитываются и платят налоги в России. Что мы хотим а, дополнительно добиться?
6: Подождите, подождите, вы мне только что рассказывали про 4-5 регистраций а, юрисдикции, которые никому ничего не раскрывают. И тут с вами все противоречие. Нет, налоговая
2: у нас прекрасно знает про добросовестных предпринимателей, а мы всегда защищали именно добросовестных, они прекрасно знают.
6: А я, во-первых, говорю не про тех, кого вы защищаете, а про предпринимателей в целом, Извините, про олигархи в целом, это во-первых. Во-вторых, я повторюсь то, что здесь звучало, что далеко не все офшоры раскрывают бенефициаров, и это правда, перед добросовестными пользователями, к которым относится налоговая служба Российской Федерации. И, наконец, третий, речь идет не о налогах. Я вынужден в третий раз повторить и специально я должен сказать, что речь идет не о том, что у несчастных релакантов изъяли последнюю хрущевскую двушку. Речь идет о том, что зарегистрировано в офшорах, чтобы они перерегистрировались здесь. И простите, если юрист не способен придумать налоговую схему, то перерегистрироваться здесь, оплатить а там, то извините, за что этот юрист получает деньги, если, конечно, получает.
0: Михаил Геннадьевич Делягин с нами был на связи. Депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Михаил Геннадьевич, я, конечно, хочу поддержать и присоединиться к поддержке той, которую оказали у коллеги депутаты. Я так предполагаю, что это именно те депутаты, у которых офшоров нет, и у их родственников офшоров нет. И они совершенно прекрасно понимают, что весь олигархат, который успешно, за последние несколько десятилетий наживался на Российской Федерации, прекрасно проводя время за пределами Российской Федерации, и а, являясь, значит, вот тем самым а, лицом за ширмы иногда, да, даже если эффективное управление стояло на офшоре, вот сейчас они почувствовали себя мягко говоря, не очень. Конечно же, если завод стоит в России, он должен быть зарегистрирован в России, и пользу приносить в первую очередь России. Коллеги, ну, поспорьте со мной, у вас еще 30 секунд. Я... Я
2: готов поспорить, поскольку я считаю, что все-таки э, мы находимся в ситуации, кто нам мешает, тот нам поможет. То есть если офшоризация российской экономики была большой проблемой, но последние два года поставили под контроль благодаря закону о КИКах и правительству Мишуйскина. Так вот, сейчас это контролируемый процесс. То есть налоговые все про бизнес и про налоги там знают. Но помогать спецслужбам, открывая полностью все наши двери, нельзя. Тем тем более сейчас.
0: А я вот считаю, что сейчас как раз помогать ну, именно нашим спецслужбам, если вообще есть такая возможность, можно и нужно. А я вот, про иностранные А вот говорю. помогать иностранным да. как раз-таки нельзя. А бенефициары некоторых офшоров именно этим и занимаются. Непременно продолжим эту дискуссию. Очень хорошая, интересная тема. Но будем за ней наблюдать. Мы вернемся к вам буквально через несколько минут после новостей. У нас еще две горячих темы. Как минимум, звоните и пишите.
2: Культура и цивилизация современного Запада зарождалась на Востоке. Именно Восток помог Европе выбраться из темного Средневековья, а в новое время стал ресурсной базой для будущей политической и экономической гегемонии Запада. В наши дни Восток становится центром формирующегося нового мира и новым направлением для развития нашей страны. Я Востоковец и Африканист Урал Керимов, и каждое воскресенье с 15 до 17 часов мы будем совершать разворот на Восток. Присоединяйтесь!
3: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру
8: Уже несколько тысяч лет, как диалоги являются одним из главных методов аргументации философии. Задавая вопросы и находя на них ответы в ходе обсуждения, мыслители приближались к истине, раскрывающей противоречия окружающего нас мира. Вот и мы в передаче «Диалоги с Генри Сардаряном» будем отвечать на вопросы настоящего, погружаясь в прошлое, а иногда и заглядывая в будущее. Политика и идеи, определяющие ее, международные отношения и мировые цивилизации. Все это и не только. В авторской передаче декана факультета управления и политики МГИМО, доктора политических наук, члена Общественной палаты России, Генри Сардаряна на радио «Спутник».
7: В студии Лона Тунанина. Здравствуйте. Германия сформирует для Киева два танковых батальона. В качестве первого шага она передаст Украине 14 танков Леопард-2 из запасов Мудысфера, сообщил официальный представитель Кабмина Штефан Хеберштрайт. Такое решение, по его словам, приняло правительство. Кроме того, ФРГ предоставит разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков тем странам, которые планируют такие поставки их своих запасов. По словам Хебер Штрайта, подготовка украинских боевых составов должна начаться в Германии в скором времени. В к обучению пакет помощи будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем. Тела двух с половиной тысяч мирных жителей обнаружили в Луганской Народной Республике с начала специальной военной операции. Все они считаются жертвами украинской агрессии. Об этом РИА Новости рассказала руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронения жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока. Она также рассказала, что на телах российских военных, которых Украина передает Луганской Народной Республике, находят следа пыток. Бывший системный администратор, критически важной для экономики России компании Криогенмаш, получил условный срок. Как сообщает управление ФСБ по Москве и Московской области, мужчина скопировал данные учетных записей сотрудников. После увольнения с помощью этих сведений установил на сервере Криогенмаша вредоносное ПО и попытался организовать преступную схему майнинга криптовалюты. Отмечается, что приговор вступил в законную силу. На Украине из-за похолодания увеличивается потребление электроэнергии, дефицит мощности в энергосистеме до всех облэнерго довели лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток, говорится в сообщении Укрэнерго. В свою очередь в энергохолдинге ДТЭК сообщили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшается за счет импорта электроэнергии, текущая мощность позволяет закупать в Европе 500 миллионов киловатт. Заксобрание Вологодской области освободило от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности депутата Дениса Долженко. Полномочия депутата он сохранил. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе регионального парламента. Долженко 6 января опубликовал в соцсети пост об отдыхе из Дубая. После этого его исключили из сторонников «Единой России». Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом и вместо этого заняться помощью нуждающимся. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» отправится к Международной космической станции утром 9 февраля, сообщает Роскосмос. В ближайшее время корабль доставит на заправочную станцию Байконура. После завершения заправки корабль вернут монтажные испытательный комплексы для дальнейшей подготовки. Это все новости к данной минуте. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: Мы Вопрос пофигизма, тотального пофигизма к исполнению своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, Бел, но если и... каленым железом бить нельзя, это тоже Нет, <свист> 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 я,
3: Бел, не я да. не Ой, просто. Просто. Программа «Правозащитники».
0: Снова с вами правозащитники. И тема, конечно, у нас очень а, сложная, очень тонкая. А, вопросы опеки всегда обсуждаем мы с вами крайне осторожно. Дело в том, что к опеке действительно их очень-очень много. А, начиная от того, что um, есть прекрасные сотрудники, замечательные, которые действительно занимаются своим делом, находятся на своем месте. К ним никаких претензий нет. и поклон им за то, что они делают. Но, к моему великому сожалению, часто правозащитники, особенно которые работают по детскому сектору и по вопросам усыновления, сталкиваются с нечистоплотными сотрудниками. До сих пор у опеки нет четких критериев, которые действительно установлены и не являются субъективными и не отдаются на усмотрение отдельным людям, не всегда, опять же, повторюсь, чистоплотным, по отобранию детей. Очень много вопросов по бюрократическим препонам, очень много лазеек, которыми иногда пользуется опека, скажем так, в неблагоприятных целях. Недавно мы рассказывали вам про а, маленькую девочку из Крыма, и даже Маргарита Симоновна в своем телеграм-канале а, писала «Крымская опека, что с вами не так?». Постоянно мы сталкиваемся с такими коллизиями. Много правозащ... Многие правозащитники считают, что виновата в этом как раз-таки вот эта вот сырая материя а, законодательная. Снижение бюрократии при передаче детей под опеку, обсуждаем мы сегодня. Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей снят с рассмотрения и направлен на доработку. К обмену внес в Госдуму законопроект 10 ноября 2022 года. В проекте предлагается установить, что семья, воспитывающая усыновленного ребенка, может установить последующего ребенка через год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении. Но проектом также предлагается установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, значит, и других родственников перед всеми прочими лицами быть опекунами при предварительной опеке. Законопроект отправлен на доработку, поскольку, по мнению ряда парламентариев, недоработан и усиливает бюрократизацию процедуру усыновления, вместо того, чтобы ее упрощать. С нами на связи Татьяна Николаевна Осадщая, глава фонда «Вместе» по Можем детям. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот много бюрократических вопросов, много вопросов к самой опеке, много вопросов, которые так или иначе предстоит решать маленькими шагами, как говорится, к большому будущему. Вот расскажите, пожалуйста, текущая ситуация, казалось бы, звучит хорошо, упрощение процедуры усыновления, снижение бюрократии, что с ней не так?
9: Но дело в том, что очень хорошо, что они вносят поправку в приоритет для родственников, да, не только бабушек, дедушек и братьев и сестер, но и родственников, потому что самая как раз-таки основная масса родственников, которые хотят установить, и взять под опеку детей, своих же племянников, это работающие молодые люди, которые могут обеспечить как раз-таки жизнь этим детям достойную. Вот этот пункт очень хорошо, что они внесли, но на самом деле здесь очень, очень большой вопрос. Тогда те люди, которые а, первый раз хотят установить этих детей а, из детского дома, почему для них не а, снизили какие-то вот эти бюрократические моменты, почему для них все так сложно, и все остается также на том же уровне, с теми же самыми типами бумаг, и про, им надо пройти сто кругов ада.
0: Ну, это во-первых. Во-вторых, мы знаем с вами, Татьяна Николаевна, эту лазейку, когда под опеку родителям, хорошим родителям отдают малышей, и на момент уже судебных разбирательств по усыновлению судебных решений появляется внезапно откуда-нибудь из-под какой-нибудь канавы абсолютно невменяемый биологический родственник, и требует, значит, приоритет, и требует отдать ребенка, который зачастую даже его не знает. И здесь ущемляются интересы и а, усыновители здесь ущемляются, интересы ребенка. Но, тем не менее, очень часто опека идет по формальным а, тропинкам, по формальным путям и а, ориентируется на решение, что это биоотец или биомать, или биологически бабушка-дедушка, абсолютно а, не уделяя внимания всем остальным факторам. Да, Сан
2: Саныч? Катя, у меня вот возник вопрос наверное как у многих слушателей почему через год может усыновить второго там ребенка и последующего значит человек который только через год после только уже вступила в силу решения суда получается человек допустим усыновил у них в семье воспитывается усыновленный ребенок все хорошо все прекрасно это может все проверить опека потом дальше идут всякие суды мы знаем что идут они не быстро если семья как бы получает от этого удовольствие, и это полезно для детей, почему это ограничительный срок, для чего его вводят?
0: Это риторический вопрос, Алекс, вопрос, Александр Александрович. Татьяна Николаевна, ну вот давайте мы как-то ваше мнение послушаем, потому что у меня на этот счет мнение всем понятно, я думаю, однозначно.
9: Ну, э, здесь, видимо, должно быть. Э, говорится о том, что мы хотим посмотреть, как вы воспитываете одного ребенка, и потом, если у вас все хорошо то вы можете взять другого следующего ребенка второго третьего и так далее но здесь проблема в том в чем в том что законы у нас переворачивают каждая опека каждая инстанция переворачивает законы так как им нужно и если говорить о том о чем вы говорили ранее да, о том что биологический отец отцы которые или мамы там, которые ведут какой-то моральный образ жизни им возвращают ребенка из хорошей опекаемой семьи здесь Полностью перевернут этот закон. Закон говорит об одном, а просто опеки на местах делать совершенно по-другому, так как выгодно им. И вот эта выгода, пока им будет это выгодно, так и будет все. Точку То есть, отчета, это, точку это отчета можно фактор.
2: изменить не с момента вынесения решения суда, а с момента, когда передан ребенок, чтобы этот год отчитывался с другой точки отчета что и не бу- ждать этих судов. Что было бы логично, Александр Конечно. Александрович,
0: с учетом того, что инициативы, которые мы в последнее время обсуждаем, призваны как раз-таки упростить саму механику для тех людей, которые приняли непростое решение установить или удочерить малыша. Это действительно это целый путь, и очень высокий порог сопротивления, и много, много сомнений люди преодолевают, проходят. И а, малышам опять же тоже тяжело, потому что а, малышей очень часто возвращают обратно.
2: И он же привык уже, это конечно, человек. Конечно, ну,
0: это человек, а не игрушка. И в данном случае, когда опека ведет себя некорректно, или а, не в интересах, в первую очередь, человеческих, тогда а, действительно а, очень а, страшно. А, вот это все. А, скажите, пожалуйста, еще раз один вопрос такой. Это от нашего слушателя Татьяны Николаевны. Это действительно тоже такой вопрос в контексте, вот, например, упрощения, усыновления, удочерения для одиноких людей. Я одинокий мужчина, 44 лет, пишет нам Дмитрий. Зарабатываю приличную семью, не смог завести по состоянию здоровья. Могу ли я усыновить ребенка?
9: Вот почему-то у нас одинокий мужчина к одиноким мужчинам очень настороженно относятся да, по некоторым причинам, объективным, субъективным, не знаю, как это сказать. Были такие моменты, когда ребенка усыновляли несколько лет, десяток лет назад, одинокие мужчины, и дети, к сожалению, очень плохо жили, так скажем. Поэтому сейчас, в данный момент, на сегодняшний день очень осторожно относятся к одиноким мужчинам. Ну, Ну, То то есть вероятность
0: усыновления в этом случае какова в процентном соотношении? Очень
9: мала, да. Если только он живет с мамой, и мама ему будет помогать в опеке этого ребенка, в уходе, тогда возможно.
0: Вот тоже интересная позиция, да, то есть одинокий человек, одинокая женщина, если, например, они не мужчина.
1: Мне кажется, мне кажется, здесь вот все нельзя формулировать, потому что, на самом деле, случаи бывают самые разные. Мы знаем, что одинокая мама может привести состо- и свое жилище, и состояние ребенка в такое, что потом очень долго приходит... в Михайловна, ну,
0: конечно. Здесь вопрос к Татьяне Николаевне исключительно вот о согласии опеки в таких случаях, потому да. что опыт позволяет обращаться к экспертному мнению. Татьяна Николаевна, если вот а не одинокий мужчина, а одинокая женщина... С таким запросом приходят. Есть вероятность успеха?
9: Вообще, на самом деле, у нас в законе это написано, что любой человек, который подходит по параметрам, да, одинокий или неодинокие на это, в принципе, внимание не должны обращать. Такого нет в законе. То есть у нас перед, в законе, перед законом все равны. И замужние, и разведенные, и одинокие. Они все имеют право принять ребенка в семью
0: Ну, То это, это закон, да, интересует все-таки право применения.
9: Опять же, как
0: его э, переворачивает э, отдельно взятые опеки? Отдельно взятые ну, вот опеки? Нас... Ну, вот мы, мы упираемся да, опять нас... в человеческий фактор. Я правильно Конечно. понимаю, что что бы мы в законе не прописали, чтобы, какие мы механики не попытались интегрировать с уровня законодательства и законотворческого, мы все равно упремся в человеческий фактор на месте и в, в синдром шлагбаума. Однозначно,
9: однозначно да. так и есть. Если, Там, конечно, ты... не Кирков. Да, речь ну, не о том, е- что е-
1: если, конечно, вас сотрудникам воспитывать вот этих органов опеки, потому что, мне кажется, им не хватает каких-то особых, может быть, курсов, в том числе по человечности, по пониманию психологии ребенка. А я знаю, что зачастую сотрудниками становятся люди, которые, в принципе, никогда раньше темы детства и семьи не занимались. И вот неожиданно они стали чиновниками в буквальном смысле этого слова, то есть хотя я считаю, что сотрудники органов опеки не должны себя чувствовать конкретно как чиновники, они должны быть как будто бы вот на грани, то есть в них такого желания помогать детям общечеловеческую почти волонтерскую должно ну, внутреннее бы, ощущение мотивация да, да, соглашусь да, да. соглашусь ну, вами,
0: я в Михайловна.
1: Татьяна Николаевна Осадчая
0: была с нами глава фонда вместе поможем детям уважаемые товарищи депутаты конечно же сейчас понятно почему э, эта история отправлена на доработку но хотелось бы чтобы когда мы говорим об опеке когда мы говорим о детках и о приемных родителях мы все таки рассматривали бы всю проблему комплексно. И не только шли по пути уменьшения бюрократии, а спустились немножечко на землю, попробовали ногами пройти этот путь, собственными руками, пообщались бы с теми, кто этот путь проходит, потому что это действительно очень тяжело. И поняли, как на самом деле можно этим людям упростить жизнь. Будем наблюдать непременно и будем вносить свои инициативы и коррективы, пока переходим к следующей теме. 16-летний житель Бахмута, он же Артемовск, задержан на Украине. Юношу обвиняют в том, что в мае-августе 2022 года, имея стойкие пророссийские убеждения, он сотрудничал с представителями Российской Федерации. Он передавал через мессенджер графические координаты мест дислокации, перемещения, личного состава и боевых позиций вооруженных сил Украины в, собственно, Бахмуте, он же Артемовск и во всем этом районе. Мне И, конечно, хотелось бы сейчас от Ивана Владимировича услышать, что есть возможность как-то помочь этому замечательному мальчику. Я смотрела на фотографии его вчера, и это тоже вопрос о детях. Это такой вот хороший, убежденный ребенок на фото. Есть ли такая возможность, Иван
5: Владимирович? Здесь вопрос, на самом деле, лежит намного глубже. Во-первых, сам по себе факт обвинения ребенка, подчеркиваю ребенка, в государственной изменении, мне кажется, ну, явно, э, в общем, э, мягко говоря, приведет только в больную голову людям, да, и это нужно понимать. На сегодняшний день ребенок этот находится в следственном изоляторе. Сейчас ему, значит, исполнилось 17 уже лет, да, то есть он был задержан, значит, еще в августе 2022 года. Сами по себе обвинения в государственной изменении, ну, изначально в передаче, намеренной передаче данных, расположения вооруженных сил Украины, значит, собственно, значит, там, россиянам, да, а в последующем, я подчеркиваю, да, переквалификация на 111-ю вот статью Уголовного кодекса Украины, то есть на государственную измену, причем самую... Жесткую часть ее сейчас инкриминирует этому пацану, да, э, грозит ему сейчас до 20 лет лишения свободы. Это нужно понимать, до 20 лет лишения свободы. Э, значит, при этом, при всем отношение к нему соответствующие. Э, да, то есть, со стороны спецслужб Украины его когда задерживали, СБУ это было жесткое задержание, это были издевательства, по-другому они назову, да? И здесь возникает, конечно. Ну, мягко говоря, да, опасения за жизнь, за здоровье этого мальчика. Вот. И, конечно, я очень надеюсь на то, что будут приняты соответствующие меры по его обмену. На сегодняшний день, конечно, значит, спецслужбы Украины, мягко говоря, взяли его в заложники. То есть никто не скрывает, что они хотят его обменять собственно на кого-то из военнослужащих, да, украинских. То есть вот там список обмена он внесен уже как, значит, российский условно военнослужащий. Вы вообще нормальные, хочется спросить этих людей, да, по факту взяли в заложники ребенка. Значит, но при этом конечно ну, видимо Россия больше ничего на... не осталось, кроме да.
0: как издеваться над детьми. Да.
5: Россия и российские, конечно, органы, значит, специальные службы, значит, органы государственной власти, да, вооруженные силы не должны остаться в стороне. Я надеюсь, что сердца есть тоже у наших, собственно, да, чиновников, и они не останутся в стороне и помогут, конечно, в этом обмене. Но другой вопрос, что, что это просто беспрецедентный случай. Понимаете, похожие ситуации я слышал в Африке, когда там детей хватали, в тюрьмы сажали, убивали и так далее по каким-то идиотским абсолютно э, вымышленным обвинениям. Сейчас точно такая же ситуация происходит в отношении Владимира Маркина, вот этого мальчика 2005 года рождения. Я, конечно, из прямого эфира сейчас просто, понимаете, у меня такой крик, так сказать, Души, да, вот призываю всех, кто может чем-то помочь, помогите, потому что, мягко говоря, ситуация э, сложная. Другой вопрос, что помимо всего прочего, должны не пройти в том числе и зарубежные организации, да, Организация Объединенных Наций, ОБСЕ и э, другие, УВКПЧ, да, ООН в частности. Да, Иван значит. Владимирович,
0: что для тех, кто все еще сохранил какую-то веру в международное право и международные институты. Я сейчас вас слушаю, действительно слезы на глаза наворачиваются, потому что сложно представить, что испытывает вот этот вот мальчик. Правда, отсылки какие-то к книжке мальчишки-бальчиш просто из детства, к тому самому храброму малышу, который вот такое решение для себя принял, не побоялся, у которого позиция есть. Я Я даже видела вот вчера на фото, где э, СБУшники его задерживают, этого малыша жестко действительно принимают, а он стоит такой маленький, щекастенький вот этот вот Володин, но зубы сжал и стоит действительно вот в собственной воле. С нами на связи отец Андрей Павленко, протеерей, который сидел вместе с э, этим э, мальчиком Владимиром Маркиным. Отец Андрей, Здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, буквально в двух словах, вот, чтобы наши слушатели понимали, что сейчас происходит с этим ребенком.
8: Ну, он сейчас находится там же, где находился я. Это новый корпус следственного изолятора города Днепропетровска. Он находится, как вы правильно все сказали, на строгом режиме, как и мы все находились. То есть, вы сами понимаете, даже не общий режим, как вот слушатели могут думать, а это строгий режим и к нему относятся к меры, как к взрослым людям, то есть все согласно строгому режиму, то есть он также и содержится. Я хочу также добавить, что там находится и другой был задержанный совершеннолетний мальчик в мае месяце в Славянске, Александр Кулаков, ему было 17 лет, сейчас уже исполнилось тоже там 18 лет. То есть поэтому то, что нынешний киевский режим делает, ну, в принципе, все правильно Иван Владимирович сказал, мы можем как-то вспомнить... Документальную хронику о Свенцу, Массовоспилца и так далее, и так далее. Это к тем людям, которые говорят, что там сейчас нацизма нету, и там соблюдаются права человека. И поэтому ну, это все безумие, которое там творится. То есть я специально он как бы живой свидетель, который уже здесь находится у себя уже в российском государстве, это я личный свидетель все увидел. Естественно, я это рассказал Иван Владимировичу, и даже мы смогли кое-какие документы передать ему, то есть для дальнейшей судьбы. конечно, тоже большая просьба, чтобы мы не проходили мимо этого случая и помогли им обоим вернуться назад в свое родное отечество. Потому что, как бы сказать, де юры они действительно сейчас являются гражданами Украины, но де факто это уже граждане России. Потому что, как говорил наш президент Владимир Владимирович, о том, что все жители Луганской и Донецкой области это уже являются гражданами Российской Федерации. Ну и, конечно, конечно, вы правильно сказали, мужество у него не отбавлять. Он вот уже сколько, с августа месяца он находится, он держится, как говорится, мужественно. Вот, и, конечно, он надеется на скорейший обмен.
0: Уважаемые товарищи депутаты а, и все а, те лица, которые регулярно слушают программу «Правозащитники», к которым мы обращаемся, которые делают выводы после программ, конечно, хочется попросить вас, давайте поможем этому мужественному мальчику всем, чем мы сможем. А чем мы сможем, коллеги? Какой план? Есть план, к кому будут обращаться правозащитники?
2: А можно дополнить, коллеги. Я что бы дополнил, что? Кать, знаешь, что еще? Значит, у нас есть большое количество всяких иноагентов, в том числе и СМИ, которые подают ситуацию, что действительно нацизма никакого нет. Я бы этот случай конкретный им изложил и направил, чтобы они просто видели, что это есть, чтобы было неоднобокое изложение Александр информации. Александр, а они видят то, им пос... то, что ему да, и посмотреть, они это все опубликуют или нет. Конечно, нет.
5: У меня вопрос немножко другой, понимаешь? Это, во-первых, опасный прецедент. И а вот когда его вытащит, наша страна, в частности, поможет, вот тогда будем публиковать и рассказывать и так далее. А пока это болтология, она к сожалению, не приведет к его освобождению. Это нужно понимать. Поэтому сейчас, со своей стороны, я, понятно, что подготовлю соответствующее обращение и в Министерство обороны, да и в ряд, так сказать, ведомств, которые так или иначе имеют отношение к процедуре обмена на сегодняшний день. Да, и я очень надеюсь на то, что Соответствующие решения будут приняты. Действительно ужасающий, вопиющий абсолютно случай. Вот. Но я еще раз подчеркиваю: сейчас надо не про поговорить, а про то, чтобы человека вытащить, да? потому что это очень это крайне важная ситуация. Дети не должны сидеть, понимаете, по тюрьмам, особенно на строгом режиме, да, и подвергаться каждый день значит, опасности того, что они будут убиты или с ними еще что-то произойдет. Вот. Поэтому э, здесь сейчас вопрос в этом. И нужно делать четкий акцент. Я очень надеюсь на то, что, в общем, история будет услышана. Вот. Большое спасибо отцу Андрею, что он не проходит мимо, да, и после всего своего пережитого, да, он, так сказать, вот э, старается делать. отца Андрея пытали там за стенках. Собственно, значит, киевских спецслужб, да, но вот он не сломался, да, и он сейчас помогает, продолжает спасать других людей, думает о них прежде всего. Вот это, конечно, огромный низкий поклон. Ну, а как мы Андрея, узнали, узнали отца
0: Андрея сейчас Пойдет за застенках находятся два, два ребенка, два мальчишки. Конечно, очень хочется верить в то, что как-то удастся им помочь. Буквально минутку, Иван Владимирович, скажите, пожалуйста, а международные организации уже проявили хоть какой-то интерес к этой ситуации? Хотя бы к обеспечению гарантий жизни этих малышей. Есть какие-то надзирающие инстанции, которые позволят хотя бы застраховать их от чудовищных вот этих действий, о которых мы все прекрасно знаем?
5: К сожалению, международные инстанции пока я не видел, что проявили интерес. Я со своей стороны, конечно, буду обращаться и в международные инстанции. Но я хочу обратить внимание, что вот было обращение в ОБСЕ относительно преследования значит, верующих, нарушения прав верующих, да, значит, соответственно обвинения их там в шпионаже и в каких-то других абсолютно неподтвержденных преступлениях со стороны значит, спецслужб Украины. Однако УБСЕ не дало реакции уже на протяжении месяца, в этой связи я со своей стороны обратился еще в наше постоянное представительство ОБСЕ и очень надеюсь, что наше постпредство возьмет эту ситуацию на контроль и все-таки добьется ответа со стороны ОБСЕ этот случай мы также можем включить как раз в ту самую ситуацию в ту самую историю до относительно незаконного преследования граждан на территории Украины.
0: Конечно, сейчас Владимир Маркин нас не услышит, но очень хочется сказать, хотя бы для истории, Владимир, держись, и ты обязательно, по крайней мере, мы в это верим, будешь на родине. Дорогие коллеги, буквально две секунды, если есть кому-то что-то добавить, что
2: поддержать. Я хочу добавить, что то, что мы обсуждали по изменению законодательства по ДИКИ, уже направлено предложение депутата Госдумы. Я надеюсь, что нас услышат и предложения нашей команды будут в том числе внесены.
0: Александр Александрович Хуруджи сделал это в прямом эфире. Ну что же, до следующей связи правозащитники с вами и право на нашей стороне.
3: Программа «Правозащитники». Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Лона Тунанина. Здравствуйте. Германия сформирует для Киева два танковых батальона. В качестве первого шага она передаст Украине 14 танков Леопард-2 из запасов Мудысфера, сообщил официальный представитель Кабмина Штефан Хеберштрайт. Такое решение, по его словам, приняло правительство. Кроме того, ФРГ предоставит разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков тем странам, которые планируют такие поставки их своих запасов. По словам Хеберштрайта, подготовка украинских боевых составов должна начаться в Германии в скором времени. Дополн- к обучению пакет помощи будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем. Тела тысяч мирных жителей обнаружили в Луганской Народной Республике с начала специальной военной операции. Все они считаются жертвами украинской агрессии. Об этом РИА Новости рассказала руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронения жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сарука. Она также рассказала, что на телах российских военных, которых Украина передает Луганской Народной Республике, находится Бывший системный администратор, критически важной для экономики России компании Криогенмаш, получил условный срок. Как сообщает управление ФСБ по Москве и Московской области, мужчина скопировал данные учетных записей сотрудников. После увольнения с помощью этих сведений установил на сервере Криогенмаша вредоносное ПО и попытался организовать преступную схему майнинга криптовалюты. Отмечается, что приговор вступил в законную силу. На Украине из-за похолодания увеличивается потребление электроэнергии, дефицит мощности в энергосистеме до всех облэнерго довели лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток, как говорится в сообщении Укрэнерго. В свою очередь в энергохолдинге ДТЭК сообщили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшается за счет импорта электроэнергии, текущая мощность позволяет закупать в Европе 500 миллионов киловатт. Заксобрание Вологодской области освободило от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности депутата Дениса Долженко. Полномочия депутата он сохранил. Об этом Новости рассказали в пресс-службе регионального парламента. Долженко 6 января опубликовал в соцсети пост об отдыхе из Дубая. После этого его исключили из сторонников «Единой России». Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом и вместо этого заняться помощью нуждающимся. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» отправится к Международной космической станции утром 9 февраля, сообщает Роскосмос. В ближайшее время корабль доставит на заправочную станцию Байконура. После завершения заправки корабль вернут монтажно-испытательный комплексы для дальнейшей подготовки. Это все новости к данной минуте. Мы следим за развитием событий.